0: Yo quería, antes de, de darles mi opinión sobre, sobre Argentina, quería decir dos cosas que me llamaron la atención de la intervención de Ita y de Alfredo, y es que, eh, pues, tanto cuando hablamos de la posible, eh, de las acusaciones al presidente de la república por parte de, de las insinuaciones de María Jiménez usar al presidente de la república, Ita fue muy defensora de la esfera privada del presidente y ahora están hablando los dos tanto de que tiene relaciones raras con su hermana
1: y, de, y, de,
0: y lo calificamos de un psiquiátrico que, que no sería admisible, eh, según ustedes en el caso de Petro, hacer ese tipo de afirmaciones sin peritos psiquiátricos. Entonces pues solo, solo me llamó la atención.
2: Hola a toda nuestra audiencia que se une a ver a La Patria Boba. Estamos muy felices de volver a reunirnos aquí para hablar de los temas que son relevantes. Hemos estado viendo sus comentarios, eh, vamos a hablar de eso más adelante. Eh, feliz de saludar a la señora Ita María que va mañana para El Salvador. Por favor, cuídese señorita, cuéntanos qué es lo que vas a ir a hacer allá. Estoy a punto de colgarme un rosario y... <risa>
3: Manga larga para taparme todos los tatuajes. Vamos a la Pla, que es el encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, que reúne a más de 3.000 feministas de la región. Y este año va a ser precisamente en El Salvador. Entonces, vamos a ver primero si nos dejan entrar y luego si nos dejan salir.
2: Y les cuento. Bueno, avisa, avisa todo. Sí, que le hizo un performance súper extraño eh, la semana pasada en el Miss Universo. Eh, dando un discurso sobre El Salvador y, y todos los avances de la dictadura que, eficiente dictadura que ha logrado consolidar allá. ¿Cómo le va, Alfredo Molano?
1: Muy bien, Ana Bejarano, qué gusto verte.
2: <risa> qué gusto siempre. Y Andrés Caro, ¿cómo estás? porque estás ahí en las tinieblas?
0: Ja, pues, por otras razones.
2: <risa> y también tú
0: de
1: las tinieblas. Ese es el lugar de Andrés <risa> Caro en este espacio. <risa>
2: bueno, vamos a, vamos a dar una ronda de noticias express antes de pasar al tema que nos convoca hoy. ¿Qué tienes tú, señorita María? Bueno, yo quería eh, mencionar el
3: episodio de los hinchas de Colombia en el partido en el estadio de Barranquilla, en el partido de Colombia contra Brasil, que, que pues se pusieron a buchear a, a Petro y, y, y terminaron sacando a Antonella, que es la hija menor de Petro, que es una niña de 15 años, que sale pues en un episodio, me parece a mí, muy violento, para una niña de 15 años, que no tiene pues nada que ver con eh, estos choques de oposición. Esa, ese es mi,
2: mi, esa es mi noticia maluquísima de la semana. Sí, yo pienso igual. Yo escribí eso en Los Danieles y, y, y mucha gente me contestó como, ay, pero es que eso es lo que pasa y eso le pasa a todos y a los hijos de Los Santos y a los hijos de, de Uribe. Yo creo que primero es una menor de edad. Si los hijos de Los Santos o los hijos de Uribe tenían roles políticos o empresariales y eran mayores de edad, tal vez es otra carga. Eh, y segundo que le pase a otro no quiere decir que esté bien que le pase a ella, a mí también me indignó mucho ese, ese video de Antonella saliendo llorando desesperada del estadio eso, eso describe muchas cosas horribles que pasan en este país una la... nota de esperanza Alfredo Molano Jimeno por favor
1: yo quiero hablar un poquito de las implicaciones que tuvo la aceptación de la JEP a Salvatore Mancuso y tuve el privilegio de poder conocer sus versiones reservadas un documento largo que en realidad son tres pero tiene entre 50 y 60 páginas lleno de detalles escabrosos y creo que realmente el país no ha dimensionado lo que implica tener al paramilitar vivo de más alto rango hablando digamos sin tapujos uh -huh. es un tipo al que habrá que hacerle chequeo por supuesto que tendrá que probar lo que dice que no todo lo que dice suena tan lógico pero también que creo que, que es una, un giro muy importante para la JEP y la posibilidad que tiene de que el paramilitarismo también eh, se integre hasta corte para darle un cierre definitivo al capítulo del conflicto armado que justamente tuvo sus dimensiones más grandes entre el, el FARC y, y paramilitarismo entonces lo valoró como un acto muy valiente de la JEP lo valoró como una, un desafío muy grande como nación y lo valoró como una posibilidad inmensa para reconstruir la verdad de lo ocurrido.
2: ¡Oh, qué frase! Estás prosaico hoy. Sí, y toca ver para si la... la... No. ¿Cómo?
1: Esta no es la patria boba, donde hay que ser...
2: <risa> ¿Cambiamos de nombre? <risa> toca ver si Mancuso tiene pruebas, ¿no? Que es como siempre el gran interrogante de cómo él va a poder demostrar su dicho... Eh...
1: Bueno, aquí hay algo interesante y es que todo esto también estaba incluido en una matriz con los elementos que él aportaba como pruebas. Ahora, no va a ser fácil. Las pruebas también incluyen o mencionan a personas muertas en su mayoría. Y las personas vivas, eh, pues, realmente es un desafío. Destaco sobre todo de esto. Que por primera vez un paramilitar de este tamaño inculpe al general Iván Ramírez Quintero como un enlace entre el paramilitarismo y el ejército. Yo creo que eso es algo que todo el mundo sabía, pero que hasta el momento no se había oído. Me parece muy valioso. entonces pues sí, habrá que probarlo y el país también tendrá que tener la madurez para saber qué de lo que dice tiene asidero que merece una investigación exhaustiva y que también tiene los intereses propios de una persona que ha pasado 15 años de tribunal en tribunal, de juzgado en juzgado, de fiscalía en fiscalía. Sí. Eh,
2: y la JEP, la madurez del país y de la JEP. ¿Viva la Andrés? JEP! De la JEP. ¿Andrés Caro?
0: Yo voy a dar unas cifras económicas como para seguir con mi personaje. Eh, la semana pasada fue el primer, eh, salieron las cifras eh, de económicas de Colombia, fue el peor uh -huh. trimestre desde 2020 La economía cayó por primera vez en tres años eh, Bloomberg, este medio gringo económico, esperaba que la economía creciera en un 0.5%, que es poquito, pero era crecimiento Y en verdad en el trimestre cayó en 0.3% la manufactura cayó en 6.2%, el comercio en 3.5% y la construcción en 8%. Entonces, el panorama para el año entrante se ve muy, muy grave. Economistas, eh, los economistas están preocupados. Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverría están preocupados, pero también está preocupado el ministro de Hacienda, que dijo que las cifras eran muy graves. Entonces, vamos a ver cómo eh, se va a reactivar eh, la, la economía colombiana el año entrante, frente a este panorama que no es nada, nada favorable.
2: La plataforma de la patria, o oh, ¿te censura has visto? Sí, cada vez que estoy salen
0: como cosas, ¿no? Como, como <risas> con, con descendencia, sí, es increíble, pero bueno.
2: Pero dijo también Ocampo que no era culpa de Petro. Que era claro, una cosa eh, total. son
0: unas tendencias eh, más grandes, eh, pero lo que es cierto es que Cosas que, que, que sí se pueden ser atribuibles al gobierno, como por ejemplo la, la construcción y la infraestructura, pues están congeladas y si sí hay un poco de, de miedo de inversión. La inversión ha caído mucho, no está entrando tanta plata eh, a Colombia y eso de pronto, pues yo no digo que sea culpa de Petro, pero puede ser atribuible a un gobierno pues de izquierda con las, con, con las características que tiene este gobierno. Mm.
2: Toca ver, ¿no? Hay, hay dos guerras mundiales pasando, o sea... Que fue un poco también lo que explicaba Ocampo. Está, está claro, feliz. pero estos
0: datos no incluyen y, la... Y un huequito chiquito. De... Que dejó nuestro amigo expresidente. Claro. No, sí, está... Y está, y una está pandemia la, la, bien, la, está la pandemia.
3: La sí, bueno,
0: no, hay muchos... Pero, pero lo que es cierto es que el problema de países no les fue como a Colombia. Que están, uh -huh. o sea, digamos, eh, también Colombia hay que contrastarlo con otros países que no le ha ido como a Colombia, les ha ido un poco mejor en la región. Y lo otro es que... Eh, estos datos no incluyen la guerra en Oriente Medio, son anteriores entonces claro. pues hay que ver qué pasa en el siguiente trimestre y esto no es para señalar que esto es culpa de alguien ni nada, sino simplemente decir que esto es, pues, nos afecta a todos, está grave y en este momento los que tienen que gobernar pues tienen que tomar decisiones para corregir esto.
1: Lo grave no son las cifras que usted hace, sino el tonito con que dice las características atribuibles no. al gobierno. Pero pues, no, pues ¿qué frase, espera de mí, frase, Alfredo? Frase.
0: ¿Qué espera de mí?
1: Yo quiero remarcar, remarcar y, y, y llamar atención.
2: Tú eres de la atención. ¿Tú, tú eres la policía del tono, cueca, de la patria O.
1: No, de sí. Andrés. De Andrés. Ah, bueno. eh, yo quería
3: hablar... Economista no estoy preocupada, tanto ah, como bueno. por Argentina.
2: Y Tamaría es la única economista de aquí, ella, ella es la única que puede decir. Eh, yo no quería hablar... No de los Andes.
3: Aclara, porque esa aclaración, señorita María. Porque es un etos el economista de los Andes al que no pertenezco, pero es importante
2: aclarar. Yo quería sumar una, eh, la nota y era eh, el anuncio del presidente Gustavo Petro de una posible alianza o contratación con PDVSA eh, para la compra de gas creo que hubo inicialmente un montón de reacciones como súper viscerales de, pero ¿cómo así? ¿Por qué decimos que no lo vamos a explotar acá? Si, si, se, si se va a explotar en otro sitio, entonces el medio ambiente es uno, o sea, eso no es una medida para cuidar el medio ambiente. Pero estaba escuchando a Echeverry en la W, Juan Carlos Echeverry, que dijo algo que me pareció muy sensato y es, pues el problema no es eh, comprar gas, tal vez sí se necesita, y los expertos y expertas están completamente de acuerdo, he hablado con tres, en que sí estamos en una... Es necesario comprar gas. O sea, para el nivel que se necesita y lo que tenemos, las reservas que tenemos, no son suficientes. Eh, el problema es hacerlo a PDVSA, ¿no? Que es una empresa cuestionada, cuestionable, con la, que, con la que es difícil eh, pactar. Pero bueno, échenle un ojo a eso porque eso también va a incidir en la economía de Andrés Caro.
0: Y es posible que no se pueda comprar a P o sea, como que las normas internas de Copetrol prohíban probar, comprarle a PDVSA, también Ecopetrol tiene compañías en Estados Unidos y PDVSA pues es una compañía sancionada, entonces más allá de, de si, incluso si fuera eh, deseable comprarle a PDVSA, parece que hay como unos, unas barreras legales.
2: Sí, pero sabes que estaban diciendo que PDVSA está en la lista Clinton o pues lo, lo, lo semejante a ese tipo de prohibiciones, pero que hay una... Posibilidad de comprarle a PDVSA, por lo menos Chevron, que es una empresa gringa, la tiene hasta 2024, pues porque necesitan el crudo. Eh, entonces, yo, yo no creo que el problema sea ese, pero sí, pues tiene que decidirlo también la Junta y el presidente de Ecopetrol. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a hablar del tema del día que nos convoca y nos preocupa, que es la elección eh, del, ¿puedo decir ultrafascista, Andrés Caro?
0: pues ah, bueno, no. Puedes decir lo que quieras, pero
2: del eh, libertario Javier Milei en la República Argentina. Eh, Milei eh, se enfrentó a Sergio Massa en el Balotage en la segunda vuelta. Sergio Massa era el representante del peronismo, el kirchnerismo también un poco. Eh, y Milei le saca 10 puntos por encima, es decir, fue una victoria contundente y muy clara desde el principio. Y, y pues queremos hablar un poco de lo que eso representa, por supuesto, para, para ese maravilloso país que es Argentina, pero también para, para Colombia y para el resto de América Latina. Ita maría adelante.
3: No, yo no quiero empezar, estoy... estoy
2: Está muy triste.
3: Estoy todavía en shock y procesándolo. Eh, a ver, no, yo creo que es grave y es catastrófico y es algo que quizás muchas nos negábamos a creer que fuera posible, como que manteníamos en el fondo la esperanza de, de un giro, como ocurrió en la segunda, en la primera vuelta, perdón, donde Massa le, le, le dio la vuelta a las encuestas y salió por encima de mi ley, Pero pues no, creo que ahí hay un mensaje que hay que escuchar, que hay un mensaje y, y hay un fenómeno social también. Para analizar, a mí me parece que acá hay un tema sociocultural, político, obviamente jalonadísimo por la situación económica de Argentina eh, y, por, y también pues, por, unas, por unas dinámicas y unas decisiones muy particulares eh, al, de la política argentina. El peronismo es una cosa muy, muy, muy extraña que lo abarca todo, eh, que, que es muy difícil de explicar, ¿no? Entonces que más afuera el candidato siendo el ministro de, de, de Economía del actual gobierno, que muchas personas ven como el director responsable de una inflación del 145%, la, la tercera más alta, creo, en la región, eh, pues es contraintuitivo y, y a muchas personas también nos pareció que no era el mejor candidato, sin embargo las los les argentinas hablan de explican un poco cuáles son las posibilidades las posibilidades dentro del movimiento y como toda esta heterogeneidad del movimiento eh, del peronismo que no es una masa homogénea y como más si, si resultaba siendo la mejor opción de las que había entonces pues nada yo creo que ahí hay muchas cosas por, por analizar me parece grave gravísimo en términos de derechos humanos mm -hmm. eh, me da la sensación de que van a ser cuatro años difíciles de contener y de intentar evitar el, el, el retroceso y el daño. Creo confío también en, en la en la historia de militancia y micromilitancia argentina contra, pues, a ver, desde desde las dictaduras contra todo todo autoritarismo y por y a favor de eh, los derechos humanos y las luchas sociales, entonces pues seguramente van a ser cuatro años desgastantes, no, me parece parece gravísimo que este tipo, o sea, es que se sale de, toda, de todas las, las posibilidades va mm. más allá de lo, de, lo, de lo pensable, el tipo habla con el perro muerto tiene una relación como rarísima con la hermana la que dice que va a ser la primera dama entonces creo que, uf, va va a llevar al límite incluso a las instituciones que van a tener que atajar y, y pues a la sociedad que va a tener que aguantar y, y, y resistir y sobre todo las feministas, las organizaciones sociales que, mejor dicho, en términos de, de cuidado y autocuidado van a tener que darla toda y
2: más. Sí. Alfredo uh -huh. Molano.
1: Pues, pucha, yo trato como de entender este fenómeno eh, proyectándolo sobre nuestra realidad y trato de, de pensar pues, lo que significa para un país que ha acogido a cientos de colombianos desde hace tanto tiempo. ¿no? Yo creo que es uno de los países latinoamericanos pues, que más colombianos sí. recibe. Eh, creo que tenemos una larga historia de... de migración hacia allá, de formación de profesionales, de un montón de gente de este país que, que busca pues un lugar en ese, en ese buen país para vivir, porque además es un, un país con una calidad de vida tremenda y con unas posibilidades maravillosas. Y también trato de imaginarme esto. ¿Qué le puede decir a, a Colombia y qué le puede decir también a, pues a Latinoamérica? Y yo creo que, que lo primero que abre desde esta perspectiva de, de Colombia es que realmente se materializa la posibilidad de que un personaje con ideas ultrafascistas, como dijo Ana, puede abrirse campo que realmente yo creo que enciende las alarmas sobre eh, las democracias latinoamericanas, sobre las implicaciones, sobre el desgaste también de esas políticas tradicionales que al verse eh, ya arrinconadas terminan recibiendo una estocada por un personaje, pues, que es un salto al vacío, como puede ser este, este, este psiquiátrico investido eh, de, de periodista, de, de presidente. Uno lo oye y uno no puede creer que una persona así haya llegado a un país de la cultura que es Argentina. Y, y creo que sí, realmente... Enciende las alarmas para Colombia, para los colombianos que viven en Argentina y para el resto de Latinoamérica.
2: Sí, no sé si ya estaban encendidas. En todo caso, que quiero preguntarles por eso ahora más adelante. Andrés Caro, ves <ríe> feliz?
0: No, no, yo no, yo no. A diferencia de las elecciones de de alcaldes y gobernadores en Colombia yo no, yo no estoy eufórico con la elección de mi ley en Argentina yo quería, antes de, de darles mi opinión sobre, sobre Argentina, quería decir dos cosas que me llamaron la atención de la intervención de Ita y Alfredo y es que eh, pues tanto cuando hablamos de la posible eh, de las acusaciones al presidente de la república por parte de, de las insinuaciones de María Jimena usar al presidente de la república Ita fue muy defensora de la esfera privada del presidente y ahora están hablando los dos tanto de que tiene relaciones raras con su hermana y, de, y, de, y lo calificamos de un psiquiátrico que, que no sería admisible, eh, según ustedes, en el caso de Petro, hacer ese tipo de afirmaciones sin peritos psiquiátricos. Entonces, pues, solo, solo me llamó la atención. Eh, <risa> Yo, yo, no, yo no sé si, si, uno, si está bien decir que Mile es un ultrafascista, a mí no me gusta, me parece un tipo peligroso, a mí me parece un tipo muy raro, eh, me parece que tiene unas ideas muy muy peligrosas, a mí no me gusta el libertarismo eh, no me gustan las ideas libertarias no creo en el estado mínimo no me gustan sus políticas de derechos humanos o lo que ha dicho sobre los derechos humanos no me gusta la relación del su vicepresidente la señora Villarroel eh, con militares de la, de la dictadura pero yo no sabría decir en verdad si me ley es un fascista y no sé si decirle fascista no sirve de algo en verdad, creo que es un ultraconservador, un populista muy conservador con ideas libertarias. Eh, y creo también que, pues que el fenómeno de pronto no es tan difícil de entender. Creo que, o sea, es un país que tiene, como dijo Ita, 140% de inflación en el que es muy difícil eh, llegar al final de mes para la mayoría de la gente. Es un país que tiene 17 tipos de cambio entre el peso argentino y el dólar, 17, porque es un estado que se ha construido realmente protegiendo eh, eh, privilegios exportadores, lo han hecho tanto los peronistas como los antiperonistas, también lo hizo la dictadura, esto no es una acusación, pero es una economía muy disfuncional y las economías disfuncionales producen eh, radicalización política, siempre lo han hecho y este es un caso de radicalización política que se enfrenta además a uno de los partidos eh, o movimientos políticos más extraños de la historia de América Latina, que es el peronismo, que es esta mezcla entre socialdemocracia, eh, eh, personalismo, eh, militarismo, eh, digamos, una cantidad de cosas, corporativismo. Entonces, me parece, digamos, creo que es entendible el fenómeno, creo que mi ley puede ser peligroso. Eh, para los derechos humanos, en eso estoy completamente de acuerdo eh, con ITA, creo que tiene aspiraciones parecidas a las de Bukele con las megacárceles, que es, me parece pues, un proyecto horrible, creo que tiene unas políticas muy duras contra la inmigración que eso va a lo que decía Alfredo de los migrantes, no solo colombianos sino paraguayos bolivianos eh, que, que han llegado a Argentina eh, y, a, y creo además que su política económica por ahora no es claro la dolarización ha sido muy criticada por expertos, va a ser muy difícil de lograr y va a tener una relación complicadísima con el Congreso, con el Senado y la Cámara Argentina que pues tienen una mayoría eh, digamos eh, pues no una mayoría pero tiene eh, el, el peronismo está muy bien representado todavía eh, y creo además y con esto ya quería pues quería quiero oír a Ana la opinión, la opinión tuya pues que realmente el kirchnerismo ha sido también muy nocivo en Argentina, ha habido grandes avances en materia de derechos para las mujeres LGBT, eso hay que reconocerlo, pero también ha habido, eh, como se dice, eh, amenazas al poder judicial, estigmatización de periodistas, y hay que reconocer, mejor dicho, Argentina, masa no es petro, el peronismo no es el pacto histórico, es, es, es un fenómeno completamente distinto, yo creo que si abre la, la ventana para que vuelva a haber políticos ultraderechistas en, o ultraderechosos en América Latina, como UQL, como Jair Bolsonaro que es un gran amigo de, de Miley eh, y pues que es un tipo impre, impresentable, yo creo, pero yo no sé si Colombia está en la, en la misma situación, yo creo, y en esto de pronto soy más marxista que, que mis compañeros y compañeras de mesa, que la, la realidad económica es la que está marcando las decisiones en Argentina y la realidad económica en Colombia no se parece a la de Argentina a la, a la Argentina que produjo a Miley
2: yo, yo creo que y no quiero dar mucho mi opinión porque, porque, porque quiero escucharlos a ustedes, pero yo, yo creo quería, que sí. Contesté, Leita María, por favor, lo que le dijo del psiquiátrico. Es
3: que estaba mute y estaba respondiendo en automático. Yo quería responder eso y lo de la hermana, porque eh, hay, hay dos cosas muy distintas y es que sobre Petro hay un montón de especulaciones que buscan justificar sus retrasos, que me parece que es una conducta bastante dentro de lo que podemos eh, llamar normal, ¿no? Bastante normal. Pues es, es, es indeseable, es, puede llegar a ser grosera, pero que de alguna manera no, no indicaría, ¿sabes? Como que hay una especulación que busca patologizar una conducta que no es necesariamente eh, ni una adicción, ni una ni, ni una enfermedad. Con este señor eh, no hay especulaciones, él abiertamente cuenta que habla con el perro muerto. Esto pues ya de entrada es preocupante, yo no estoy diciendo que esté psiquiátrico ni nada, pero es una persona que va a tomar las decisiones de un país y es aconsejado por su perro muerto y por... Esta figura, que me parece, me parece que sí es problemática, la de la hermana, que él y toda la campaña llaman el jefe, eh, que fue quien lo presentó cuando salió a dar su discurso de victoria, que fue es esa es quien él llama o ha anunciado, sería la primera dama, pero con un, un rol todavía de muchísimo más peso, porque es la estratega, la arquitecta, la que la que puso a Milei en el en el en el mapa y, y la que le hizo la campaña entonces sí me parece que hay hay cosas que están ahí explícitas que ellos mismos han han contado y que es quién es esta persona para estar asumiendo también las riendas del país que hace un año y medio no sabíamos que existía que no tiene una trayectoria política eh, etcétera por ese lado creo que hay no hay especulaciones hay hay una realidad muy, muy preocupante para, para la Argentina, ¿no? Ahora sí, con el perdón de los locos, este señor no está bien
2: No, y ¿sabes qué es lo peor? Él no, él no acepta que habla con el perro Él jamás ha dicho públicamente que Conan está muerto Ah, no, él no, ah, no, que él no Conan... dice que está muerto es Claro, sí. él habla
3: como si estuviera el perro vivo y además lo sí. clonó cinco veces Sí, sí pues Ey, ahí, ahí. Yo no tengo
0: ningún problema en decir que está loco, lo que pasa es que ustedes les daba mucho ritintín claro. cuando, yo, cuando yo criticaba la intimidad del presidente. O sea, claro, yo no tengo pues ningún problema que... con que hablemos de la intimidad de la gente. Ni... A, ver, yo, 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 a mí me
1: encanta...
3: Es que estamos poniendo como Petro llega tarde versus... Mi habla con el perro muerto que lo aconseja y le dijo que él era el ungido para ser el presidente de un
2: país.
0: Pues el problema es que es... no lo ungió el perro, lo ungió el 55% de Argentina. <risa>
2: No, pero no quiero, no quiero que nos perdamos en los perros de mi ley, que podríamos hablar horas en eso. Yo, Yo
0: solo quiero hacer una aclaración,
1: a mí me encanta y de verdad me honra mucho que eh, me acumule a la mirada de Ita y me siento muy bien representado cuando ella habla. No tuve el placer de acompañarnos ese día eh, y, y la generalización pues lo que busca, por supuesto, es eh, de diluir los argumentos, pues como ustedes decían que, y comparo lo incomparable, pues no, no, no creo que eso sea como de, de alta retórica y argumentativa, pues no, francamente no.
2: Pero ¿podemos estar de acuerdo que hay ciertas patologías que son relevantes para los hombres que ejercen el poder? Es que yo no sé si
1: más que O sea, este señor disfrazado de superhéroe, me parece algo realmente mmm, extraño para un país, o sea, si pasara en Colombia eso o en cualquier otro país latinoamericano, verdaderamente me aterraría, pues, o
0: sea, pero tuvimos eh, al alcalde Mocus que se disfrazó de, de superhéroe
1: Sí, sí, sí. Mocus es un fenómeno. Ah, con esto, la con la... esto no quiero decir Particular. que Mocus es
0: como mi ley. Simplemente que esas Oye. cosas pasan en la política
2: y que no necesariamente hace que alguien tenga un diagnóstico eh, problemático. Bueno, eh, yo quería preguntarles una cosa y es, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Ita eh, en cuanto, digamos, sí creo que es, y es imposible medir esto cuánto de esto es atribuible a una a una situación económica insostenible y desesperante. Para además generalizada, ¿no? porque no es un sector minoritario de la sociedad en la que está penando con esto, o sea, penan todos, penan los empresarios, es decir, es, 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 es algo generalizado, pero, pero yo quería preguntarles, el fin de semana tuvimos el placer, Andrés Caro y yo, de, de partir socialmente con la gran Sara Trejos de Presunto, eh, que es una de las grandes analistas, yo creo que de este tipo de fenómenos y de, y de, de los medios de comunicación en Colombia, ella decía una cosa, no, no refiriéndonos particularmente a mi ley, pero en general sobre como esta sensación de que eso también es un coletazo al progresismo argentino. Esto no es solamente estamos desesperados de la crisis económica, sino como, y había una, una gran comentarista, eh, creo que una, eh, una emisora que se llama Futuroc, eh, que decía, se me pasa el nombre, que decía, si seguimos diciéndole, ella al gato va a ganar mi ley que es obviamente pues un meme no de, de, de una reducción, pero creo que la idea detrás de eso sí es como esta cantidad de gente que se siente por un lado desplazada, como el hombre blanco, cis, etcétera, poderoso, que se siente desplazada por las luchas igualitarias, pero no solo desplazada, sino silenciada. Entonces, eh, lo que decía Sara, como ustedes no, digamos, no estamos teniendo en cuenta qué pasa con ese chico que tiene una idea de tal vez machista, tal vez misógina, tal vez excluyente, que en vez de expresarla y poder desmontarla, se le burlan, le dicen en redes sociales que se calle, digamos, yo creo que eso es un fenómeno que está pasando en, en, en toda América Latina y sin duda en Argentina que el movimiento progre además, muy perteneciente también al peronismo, es un poco, pues sí, es, es, es poderoso mediáticamente, eh, simbólicamente. Yo creo que el triunfo de ley también es un poquito de gente cansada de eso. Y, y, y no estoy diciendo nada novedoso, es decir, es gente cansada con las duchas igualitarias como una cantidad de votantes blancos que votaron por Trump y una cantidad de gente en Brasil. Eh, y yo creo que ley recoge un poco de eso. No sé ustedes, ¿tú qué piensas de eso, ahorita
3: yo creo que eh, evidentemente, históricamente, cuando hay avances en materia de derechos humanos, hay reacciones del lado que se siente atacado porque pierde privilegios. Eso es normal y es cíclico. Eh, que eso explique el, el, el triunfo de ley no necesariamente, creo que hay, hay varias cosas. Por un lado, la situación económica le favoreció completamente la campaña mi ley Por otro lado, eh, los discursos de odio... Y la viralización de estos discursos en las redes sociales creo que son un gran nicho de eh, masa capital político que están aprovechando pues, los, los candidatos que promueven esos discursos, caso Trump, caso Bolsonaro, caso Miley, eh, mm. caso, no sé, María Fernanda Cabal, 2026, Colombia, quién sabe. Pero eso es un fenómeno para prestarle atención y es también qué huecos está dejando eh, el progresismo en términos de pedagogía y, y qué huecos están dejando en la población que no permiten entender quizás como, por ejemplo, la educación pública. Es algo que beneficia a toda la, a, a toda la sociedad. La igualdad, la, la paridad, el cierre de las brechas de género es algo que beneficia a toda la sociedad. Son cosas que siento que vienen de... de, de de una falta de educación y de, y de cambio cultural que se demora un montón y que todavía ahí vamos. Sí creo que hay mucho, que este señor capitalizó mucho voto. Si ves los, los porcentajes, el voto joven masculino fue tremendamente alto en mi ley y el voto femenino se fue con masa. Y eso ya dice mucho. Estos jóvenes, eh, no sé incels en redes sociales consumiendo este discurso de, claro, las mujeres te odian porque, no sé, que, que, que pedalea y pedalea y pedalea y fomenta ese rechazo, que, pues claro, que capitaliza y, y, crea, y crea un grupo de votantes importante, pero por otro lado sí, claro, no todo, es, no, no todo el mundo es este votante, sí hay una situación económica problemática grave, difícil, y muchas personas que también no necesariamente tienen toda la, no, no voy a decir que son brutos para nada, pero no necesariamente tienen todo el contexto y todo el panorama y tienen, y tiene, tampoco tienen la obligación de hacerlo, porque la democracia es que cualquiera vota, eh, con esta promesa de una mejora en lo económico, que no se entiende, no se dimensiona el costo que va a tener, son capaces de ceder y sacrificar todo este avance en derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí también sí hay, hay que, el Estado y la... Y la y el gobierno y el progresismo tiene que revisar cómo está comunicando, qué no está comunicando, para que se lleguen a tomar estas decisiones tan, tan, tan
2: duras para el país. A estos dos hombres blancos, sí, quiero preguntarles, ¿cómo, cómo puede tramitarse esa, esa, esa batalla cultural también? Es decir, cómo claramente algo estamos haciendo desde el feminismo, no todas, por supuesto, hablo solo por mí, pero eh, algo falta en ese pedazo de comunicación. Cuando ustedes, por ejemplo, ven debates feministas, son las feministas contra otras feministas y algún tipo por ahí que es como se no se mete, usted no sabe nada. Y, y, y cómo se tramita también ese sentimiento de estas personas que ya nos damos cuenta, no solamente porque ellos tienen derecho a tramitarlo, creo, sino porque tienen consecuencias de incidencia democrática como cómo poder hacer que esos chicos que se sienten representados en, en, en un discurso de odio, la verdad porque si sí lo es en muchos aspectos como el de mi ley puedan ellos mismos desarmar esas, esas creencias sin tener que dejar de ser de derecha para nada, pero sin tener que sentirse tan excluidos para decir sí, voto por este loco
0: dije loco Andrés <risa> bueno se la valgo. Por, eh, no, pues no, no no sé, creo que esa es la, la, mi respuesta más intuitiva, pero siento que que hay algo como de, de responsabilidad de los políticos. Y acá estoy hablando sobre todo responsabilidad de los líderes políticos que ganaron de mi ley y de su partido. O sea, creo que los políticos tienen responsabilidad de no crear plataformas con discursos de odio y de pararlos. Yo, hay una escena que a mí me parece muy bonita que es un debate en 2008 entre, eh, perdón, era un, estaba McCain que era el candidato republicano con, con la gente que iba a votar por él, con un grupo de republicanos y se levanta una señora y, y empieza a hablar y dice Obama es un musulmán y él no nació en Estados Unidos y yo no sé qué y McCain la para de una y le dice, mire señora, eso usted no tiene la razón, Obama nació en Estados Unidos eh, es un patriota, es un senador que ha hecho bien su trabajo, es mi rival y no quiero que gane, yo quiero ganar pero no es esa persona que usted se está inventando y yo creo que hace falta ese tipo también de liderazgos políticos por parte de, la, de, la, del, pues de los que ganan, para no dejar, pero el problema es cuando se crean los movimientos o sea, mi ley, donde haga eso pues yo siento que perdería ahora, no, no quiero decir que ya hizo un proceso de concientización y, y se volvió una mejor persona, pero el tono que asumió con Patricia Ulrich cambió mucho, claro, desde que adhirió, y uno puede decir eso solo un, un, por interés político, pero es como dijo, como esta señora eh, es una patriota, yo no sé qué, antes estaba diciendo que era una guerrillera, que yo no sé qué, o sea, no estoy diciendo que lo esté haciendo bien, pero estoy diciendo que hay potencia para hacerlo bien eh, y, y calmar esa, esos ánimos, sobre todo esos votantes jóvenes, hombres, que las cifras dicen, las cifras en todo el mundo, que están cada vez más deprimidos, que se sienten cada vez más excluidos, etcétera, etcétera yo creo que hay que responsabilizar a los líderes políticos yo no quiero hablar acá por el movimiento feminista sin lugar a dudas y creo que hay, yo si algo he oído esa es a feministas diciendo ya pasamos la etapa de la contradicción, digamos para volver a los términos marxistas y ahora necesitamos como una etapa de síntesis como de construir con, con lo que hay entonces pues yo no sé qué va a pasar, siento sobre todo que es responsabilidad de mi ley el comportamiento de sus, de sus votantes en, es, en, esa, en ese sentido.
1: Buenas Yo gracias. no acepto
0: el reto de
1: Ana Bejarano de darle eh, ni observar ni darle consejos de ningún tipo al movimiento feminista, bajo ninguna circunstancia.
2: Pero ese es el problema.
1: La respuesta no, no, de ustedes
2: no, dos, para mí, es el problema: es gente que, que está instruida y preparada
1: no, no, no enfrentarse
2: eh, a eso.
1: No logro entender qué, qué, qué pudo, qué puede hacer mal. O sea, como que pienso en cualquier movimiento que esté defendiendo una causa y unos derechos y yo no logro como, como acertar a decirle qué está haciendo mal y qué está haciendo bien. Pero en cambio sí me parece más interesante lo siguiente. Eh, y es, hay algo que tocó Andrés que me parece que vale la pena mirar. Yo escuchando, pues como el domingo la transmisión del clarín, eh, oía aún dos elementos que me parecían eh, curiosos o fácilmente... Eh, muestre la mona. Se nos fue. Yo odio cuando no la deja mirar. Eh, hay dos dos elementos que me parece que valen la pena mirar desde la perspectiva colombiana y una es lo que llamaban la campaña del odio, que lo mencionó ahorita Andrés Caro y que si uno compara, pues digamos, desde las diferencias, lo que pasó en Colombia y lo que pasó en Argentina con dos polos contrarios en política lo que uno sí puede ver en común es que las dos campañas que se construyeron sobre el miedo y sobre eh, la tergiversación del discurso tal vez eh, y que trataba de explotar ese, ese, ese factor de, de la incertidumbre que produce no funciona, no funcionó. No, en, en los dos casos los procesos terminaron digamos, fructificando a favor del, del, del atacado. Entonces, bueno, ese es un elemento que me parece interesante de esa campaña y que me, me parece interesante como fenómeno, y es como centrar las campañas en, en, en esos defectos, en ese en el miedo que producen, en la incertidumbre que producen los candidatos no está eh, eh, debilitándolos, sino antes fortaleciéndolos. Y pasó en Colombia y está pasando en distintas partes del mundo y, y esos fenómenos populistas de, también de, de personajes que, que llaman outsiders de la política, pues es algo que realmente se está replicando en distintos escenarios políticos y que... Y que me parece que hablan de, de ese desgaste de verdad de las estructuras tradicionales, de las formas tradicionales de hacer política. O sea, estos personajes con todo y esas cantidades sandeces que pueden decir eh, de disfrazarse de superhéroes y de todo esto, sí atraen públicos. Hmm. Y eso me parece interesante de, de revisar. se sí. va mi capoteada a tu pregunta, bueno. Ana. Bueno, doble.
3: Yo, yo, la yo la descapoteo porque... ¡Eso! No responder, no. no, responder. <risa> Ana y Andrés, un poco como sobre esto. Yo creo que esto no es responsabilidad de las feministas. Yo creo que las feministas... No, no, pero mucho. nadie ha dicho eso. No, no, pero wait. Han hecho demasiado sin llegar al poder, sin ocupar el poder. Las feministas no han tenido el poder político en Argentina, las feministas no han ocupado... El, el, la presidencia eh, como para de alguna manera incidir en cómo la gente entiende o asimila o concilia los cambios sociales y, y culturales las feministas han hecho demasiado, me parece que la micromilitancia de las feministas en, esta, en estas elecciones, sobre todo en la segunda vuelta fue extraordinaria y fue más allá de lo que les corresponde hacer y y no creo que sea la responsabilidad de las feministas ni educar, ni conciliar, ni moderar el tono para que estas personas que se sienten muy cómodas con unos discursos de odio que son violentos tengan que eh, bajarse de, de ese lugar. Me parece que, que, está, que está muy bien eh, confrontarlos y creo que quizás la, la, la permisividad con esos discursos es el problema que haya existido y que se haya dejado llegar a tal punto el discurso que, que se rompieron unos acuerdos mínimos en, en la forma de hacer política. El discurso de mi ley es violento y es discurso de odio, y, y eso no debía pasar en ningún momento, y no era responsabilidad de las feministas, ni tiene que ver con que sean bravas o, o cierren espacios, para nada, me parece que... El llamado es realmente de nuevo a quienes ocupan el poder, quienes tienen el poder en lo político, en lo social, en lo económico, qué hacen para, para, para gestionar este cambio y para, sobre todo, controlar y contrastar y contener esos discursos de odio, porque yo siento que se súper normalizaron. Eh, o sea, esto no debió pasar nunca: que una persona con, con estos discursos llegara a este punto de, de, de las democracias latinoamericanas, igual que ocurrió con Bolsonaro. Es, es absurdo, igual que está ocurriendo con Bukele también.
2: Y Yo, temaría preparando su viaje al Salvador. Pero sí, no bueno, Andrés
0: No, a mí me parece algo interesante lo que acaba de decir Ita. Eh, creo que estoy, ten, creo que estoy de acuerdo con lo que ella dice, que esto no es responsabilidad de las feministas, pero creo que, pues, cuando uno tiene un movimiento político y quiere incidir, pues sí tiene como que estar. Constan, constatando la realidad permanentemente a ver si sí si está siendo efectiva y como tú dices, cita pues el discurso de mi es un discurso completamente contrario a los ideales del, del progresismo, entonces hay algo en el progresismo que se podría hacer mejor, yo no sé qué, pero digo o sea, si el...
3: Claro, totalmente sí, pero el progresismo no son las feministas, las feministas consiguen lo que consiguen a pesar de los machiprogres en el progresismo L
0: L el progresismo o sea...
3: religión, totalmente sí
0: y, y otra cosa que es un dato que creo que además sirve para soportar lo que está diciendo ahorita, es eh, el tema de la edad, mi ley ganó en todas las edades excepto mayores de 60, que es cuando, que es uno diría, son los mayores de 60 los que estarían en contra de él, los que estarían reaccionando al feminismo o al progresismo y resulta que no, que así no funcionó el voto en Argentina, funcionó de una manera distinta, votaron sobre todo por mi ley los más jóvenes probablemente una mezcla de frustración económica con frustración con voy a decir entre comillas con lo woke supongo mm. que es algo así que es como se está haciendo el framing del discurso en Estados Unidos con con estas guerras culturales y la gente mayor que sería muy interesante saber por qué decidió votar porque por más Pero la
3: dictadura.
0: Puede porque que tiene, porque la porque dictadura porque mi ley
3: más jóvenes
0: o porque mi ley les parece muy raro, o porque dependen del estado de bienestar que, que creó el peronismo. O sea, creo que, hay, que, puede, que pueden ser tres razones distintas, por las pensiones, etcétera, etcétera. No, no Pero no también yo, yo
1: quiero interrumpirlos y, y plantearles otra cosa que, que también me ha sonado, y es que Massa era el peor de los candidatos posibles del peronismo, y, y la responsabilidad que tiene, el digamos, el movimiento político, el progresismo, el peronismo allá con respecto a las candidaturas que propone. Y yo creo que, por ejemplo, en Bogotá algo de eso pasó también y es que eh, teniendo el potencial que tenía en Bogotá haber elegido a Gustavo Bolívar, eh, pues fue claramente... Eh, la muerte de Bogotá de, de, del pacto histórico en Bogotá y del petrismo y creo que eso también un poco pasó en Argentina eh, el peronismo se agotó y termina eh, sin proyecto porque no tiene proceso entregándole las banderas a un ministro de economía que acabó con la economía y, y, y ahí pues se le abre la puerta a a cualquier tapajaros que, que, que se le plante. Creo que eso también hace parte de la realidad que se vio en Argentina.
2: Sí, yo no sé, yo creo que... que en... Ahora escucho ahorita, no me... Perdón. Sí, sí. Eh, yo, yo, yo no sé, yo creo que si no es responsabilidad de las feministas. Eh, nadie está hablando de responsabilidad, es más, yo creo que es un tema de estrategia, de cuán, de cuán conscientes somos en un movimiento heterogéneo, diverso, etcétera, de los efectos de, de ciertas cosas, de los efectos de nuestra presencia en el debate público. Eh, claro, y está tiene un punto ahí, es como siempre nos toca a nosotras entonces ser las cuidadosas las, las que contemplan, las que están como por ahora esta generación de hombres deprimidos que nadie los escucha y salen a votar con rabia
1: hay que educarlos
2: no hay que persuadirlos ¿qué dijiste Dildo?
1: pues sí, esta ah. tesis de que hay que persuadirlos eh, amorosamente porque sí. si no entonces se resienten y y se ponen en contra...
2: No, pues, no es tanto eso, sino es, es como una cosa, por un lado, bienestar social, y por el otro, de estrategia. O sea, yo sí creo que está bien en traer más gente, hay muchas feministas que dicen, yo no quiero ser estratégica, yo quiero tener rabia, y creo que el movimiento admite diferentes niveles de rabia, y es necesario. Pero está bien también uno decir, bueno, yo tal vez he sido muy privilegiada, o tengo otra personalidad, o por la razón que sea tengo menos, y voy a tratar de, no sé, hacer más educación a mis amigos y escucharles más las cosas que dicen sin decirle, ah, mi soy no machista, sin decir que la persona, la mujer que lo hace, no lo puede hacer. Es decir, yo sí creo que eso sí tiene un cambio positivo para el movimiento, porque es que si no, estamos como generando una bola de nieve con efectos nefastos, sé que Itamaría no está de acuerdo conmigo, bueno. Pero, 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 les quería preguntar una cosa, entonces se empezó a hablar mucho en Colombia, ¿qué va a pasar en Colombia?, ¿quién es el Milei de Colombia?, igual es una pregunta un poquito miope porque pues Rodolfo Hernández no era un, un muñeco tan ideologizado como, como Miley, pero pues era una cosa ahí de la antipolítica, el empresario loquito que sacaba mil TikToks y no sé qué, eh, y Petro, claro, es un, es un político de toda la vida, pero sí es un cambio de, 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 la, de hegemonía, o sea, es un cambio en el statu quo y, y Petro sí es, pues no un outsider, Petro es un político, pero, pero sí es un cambio de, de paradigma, entonces no, no creo que, como quién va a ser el, el Millet, creo que ya estamos pasando por esos ciclos o por esas tensiones de la política latinoamericana mundial, pero estaban hablando de Abelardo de las Estriella, eh, Polo Polo vi por ahí, Mafe Cabal, obviamente, eh, ¿Qué creen ustedes, digamos, cómo leer eso para Colombia? ¿Quién va a ser mi ley colombiana? Yo quería decir antes de pasar
3: a eso que, devolviéndome un poquito, si bien yo creo que Maza, claro, no era el mejor candidato por, de donde, por, porque viene de un Ministerio de Economía que está entregando estas cifras, él no, es, él no fue tampoco quien llevó a Argentina a esa situación, ¿no? No hay que desconocer la historia de crisis de dos décadas que lleva Argentina, la relación con el FMI, quienes han estado de, eh, a la cabeza de los gobiernos desde, no sé, desde Menem, desde Alfonsín 2001, ¿quién fue? Menem? ¿De la Rúa? No sé. ¿Quiénes han estado detrás de esta crisis que se ha profundizado y se ha profundizado y eventualmente llegó a quien llegó como ocho manes y Cristina. Entonces, pues, pues este man, pues le tocó la pandemia le tocó esta vaina y le cayeron las banderas porque él también, el ojo que él no es de izquierda, él es centro derecha.
0: Que es de las cosas fascinantes que tiene el peronismo, que reúne Exacto, a una gente muy Exacto, El peronismo
3: es todo. <ríe> el peronismo es demasiado, me parece espectacular. Y. Y el tipo era anti-Kirchnerista, ¿no? Y hizo su propio partido y se abrió del parche de Cristina. Y bueno, en fin. Entonces, pues si bien representaba como esta inflación, él no es el responsable de eso. Y, y bueno, y por el otro lado, eh, totalmente en desacuerdo con, con lo que decía Sana. y creo que sí, las feministas no tenemos por qué andar educando. Yo creo que ya hay un llamado a que, a que los manes se hablen entre ellos y hagan la tarea y, y, y sobre todo los gobiernos también hagan la pedagogía. No está pasando nada de eso, nada de eso. Claro, pero, pero no nos corresponde a nosotras porque además precarizadas la gran mayoría de las feministas y las mujeres que hacen este trabajo en, en, en lo cotidiano cuando ni siquiera es su trabajo remunerado, ¿no? es como segunda tercera jornada, entonces pues no me parece justo que, que les caiga además la culpa de eh, que ganó mi ley porque no lo digo porque tú lo digas, sino porque en muchos medios lo que, lo que, la lectura que se está haciendo es que fue un voto antifeminista y que la responsabilidad fue de las feministas cuando de, de verdad las feministas se duplicaron, triplicaron para contener eh, esta, esta debacle que, que fue incontenible. Y, Cierto, y, ¿no te parece justo, pero te parece estratégico?
2: Es que me parece que no es justo que nos toque, además de todo ser estratégicas. Pero pues... Por favor, no. todos los movimientos sociales han partido de alguna forma de estrategia. ¿Tú lo sabes, cita? Sí, claro, pero claro, pero no les corresponde a todas. Yo creo que
3: todas las uh -huh. formas de lucha son válidas y están las Eso que sí. van y negocian y están las que son mucho más moderadas y uh -huh. hacen la incidencia política y en el Congreso y están las que salen y rompen todo, que me parece completamente válido y todo se complementa. Y con lo de Colombia, yo también estoy de acuerdo. Creo que lo dijo Alfredo y es que son contextos muy distintos, entonces no. A ver, sí creo que hay un llamado a que las políticas, lo, los progresismos tradicionales se revisen. ¿Dónde están esos liderazgos que van a contener a, a, a las figuras? No diría que el Miley de Colombia, pero sí. ¿Quién va a coger las banderas de ese? O sea, acá llega Agustín Laje y llena, y llena sí. la Feria del Libro. Y sí. esos fueron los votantes de Miley. Entonces, ¿quién va a ser el que coja las banderas de ese libertarianismo, populismo, conservadurismo? preocupa porque en serio la izquierda con, con, con lo que hizo en las elecciones territoriales nos dejó claro que tiene todas las ganas de perder y por ahí ya se estaba postulando, postulando Quintero, por ahí se anda postulando Claudia López, o sea esto
2: va a salir mal esto va a salir mal sin duda las próximas elecciones de la patria van a salir mal o tú qué dices Alfredo
1: Molano o va a salir mal Creo que se viene, están activando sectores políticos de indignación pero derechizados de fenómenos eh, mediáticos de redes sociales muy extraños, muy difíciles de entender y, y ahora pues lo único que uno entiende es por qué nosotros hablamos para segmentos de, de edad tan avanzada eh, somos cuatro viejitos encerrados en, en cuerpos de cuarentañeros
2: no, no somos cuarentañeros no
1: todos. estaba promediando ahí de eh, entonces pues sí, sí creo que, que el, la masa crítica se está moviendo en áreas muy peligrosas, muy desconocidas, muy raras, muy volátiles, y que si los proyectos progresistas no asumen de verdad la responsabilidad de, de hacer bien sus tareas y de buscar Recambios y de hacer procesos y de hacer proyectos. Eh, el riesgo en Colombia, en Colombia para mí, es que realmente no haya quien le reciba el proyecto a Gustavo Petro y terminemos en un coletazo del péndulo viviendo un fenómeno así extraño como estos que ocurren en el sur.
2: De Patria Andrés Caro dice que sí, que sí si pintan bien Andrés las cosas. Andrés
0: Caro está muy bravo hoy. No, 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 para nada. Se me hace No, eso es por puro por puro eh, <risa> trastorno. ¿Con eh, <¿Tú> loco? Eh, <risa> diagnosticado, <risa> diagnosticado, diagnosticado. <risa> eh, ¿Con peritos? Con peritos, sí. Eh, yo creo que. O sea, yo, no, yo creo que el votante visible de mi ley es alguien como, eh, como la gente que va a lo de Agustín, ¿cómo se llama? ¿Laje? La pero no creo que ellos le dieron la victoria a mi ley. O sea, estadísticamente no, no, no ocurre así. Le dieron la victoria a mi ley, la, pues no sé, la clase media argentina, la clase trabajadora, ganó en todas partes. No fueron necesariamente estos hombrecitos como, o estos hombres jóvenes abandonados. O sea, ellos sí votaron por mi ley, pero no solo ellos votaron por mi ley. Yo creo que en Colombia el coletazo no va a ser hacia la ultraderecha, creo yo. O sea, van a surgir candidaturas de Cabal, de Abelardo de la Espriella, habrá otras personas que surjan. Yo estoy casi seguro y podría, me gustaría que hiciéramos a pronto acá un, un, una apuesta. Yo creo que el próximo presidente o la próxima presidenta va a ser de centro, de centro-derecha. Que algunos acá o algunas de pronto de las personas que nos están oyendo dirían, no sé, Claudia López a mí me parece una facha. Pues yo no comparto esa categorización de Claudia López, entonces para mí ella es una candidata de centro-derecha, o de centro, incluso, Entonces y es alguien así, incluso puede ser ella misma la que yo creo que va a ser la próxima presidente.
3: Yo me sumo a, la, me sumo a esa polla de caro y yo también creo que si la izquierda, ojo, no, no, no es lo que quiero, pero creo que si la izquierda no se, ojo, pucha, no es pabila, eh, y sigue mandando a candidatos como Bolívar y, y y Holman a Vainas eh, va a ser Claudia López.
2: Claudia López, la próxima presidenta de la patria oba. Como que tú significas con Claudia?
0: López.
2: <ríe> Pero Claudia López no es un miley. Tampoco. No,
0: nadie. No, que, no ver. Es que
2: nadie es un
3: miley. Es que en serio esto fue. Es distópico, es muy distópico.
2: Sí, es distópico.
3: <risa> Ni Rodolfo <risa> Hernández era tan
2: catastrófico creo yo creo que yo creo que yo me sumo al apoyo y yo creo que va a haber un nombre que hoy en día no hace parte de la política nacional o sea como alguien un outsider como un, realmente un outsider otro Rodolfo menos Uf. menos
0: y, más y que esa persona va a ganar ¿a ¿no sí sí Uy, no, yo no creo
2: no, no sé, mentira me gustaba apostarlo con las pollas para que haya diversidad, apueste algo Alfredo Molano
1: pucha no hoy, hoy estoy conservador
3: <risa> ¿quién les gustaría que se lanzara?
1: pero sí creo que Claudia López es una persona que tiene un, una enorme posibilidad de ser la primera presidenta mujer en este país la verdad que sí creo que tiene potencial, creo que es una política tremenda, creo que es, digamos, cuestionable en muchos aspectos, tiene, eh, no la considero de izquierda, pero sí creo que, que tiene una ventaja enorme sobre las mujeres que hoy hacen parte del escenario político y electoral. Y la experiencia de Bogotá también la va a potenciar. Yo creo que no sale tan mal como han salido, como suelen salir los alcaldes, que salen muy molidos. Y yo la, no la veo tan molida. Sí la veo criticada en un sector más petrista que otra cosa, pero no la veo molida públicamente. Y creo que, que Claudia definitivamente es una mujer con un futuro político en este país
3: y Francia ustedes que todos saben ¿podría, podría renunciar
2: y lanzarse podría sí,
1: sí. ¿Cierto? sí yo creo que podría sí, puede yo no sé si lo haga yo creo que ella, ella yo creo que ella preferiría eh, o sea no sé, no sé, no sé. Pero el desencanto del poder también es una realidad que, que, vi, que está viviendo. Entonces, eh, eso sumado al desgaste de tres años, no creo que sea, pues, como los ingredientes que le permitan lanzarse a una posibilidad de ser presidenta.
2: Bueno, suficiente especulación por el día de hoy. Y gracias a toda la gente que nos, que, que se conectó, a la gente que nos está haciendo comentarios, suscríbanse al canal. Eh, un señor sugirió, hay un tema que tiene toda la razón, que debemos hablar un día de Juliana Sánchez, es un temazo. Eh, un temazo. Eh, está un poco desaparecido, pero es un temazo. Tiene género, tiene periodismo, tiene corrupción, tiene todo. Eh, bueno. No siendo más, queridos patriotas, antipatriotas, nos vemos en una semana. Ita, por favor, regresa.
3: Por no favor, te Ana, por mí.
2: <risa> Muchas bueno, gracias a... a todos. Para que Chao. mi abogada intervenga. Estoy lista, estoy lista. Aquí estoy lista esperándote. Nos vemos en una semana. Chao.
0: Chao. Chao. ¿Qué tal les esto?
2: Dándose en la jeta, Irene, timbro
1: y...